0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute wieder eine Persönlichkeit, die eine Stunde Null, wahrscheinlich nicht nur eine, erlebt hat, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ein Mann, den, ja, ich denke, ihr kennenlernen solltet, aber hört euch gleich erstmal das Gespräch an. Ich begrüße heute, mein Anruf geht nach Frankfurt, Bruder Paulus, lieber Bruder Paulus, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Stefan, guten Tag.
0: Du bist bekannt geworden oder zumindest mir erstmal bekannt geworden, dass du seinerzeit in der Bildzeitung jeden Tag die Titelseite äh, kommentiert hast geistlich. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ich
1: kam von Gera in Thüringen. Da war ich sechs Jahre von 92 bis 98 hier nach Frankfurt. Das war dann meine vierte Stelle, die ich angetreten habe. Und hier sollte ich der Hausobere sein und die Seelsorge im Stadtzentrum machen. Und irgendwie hat mich da die Stadtmitte gepackt und der Markt, der hier ist, jeden Tag laufen 100.000 Leute bei uns an der Kirche vorbei und mein Papa war Gemüsehändler, hat auf dem Markt gestanden, die Marktgene sind da wach geworden und ein Mitarbeiter der katholischen Kirche, der Medienarbeiter, hat gesehen, dass ich so eine Rampensau bin und hat gesagt, wir machen doch mal was, dass man positiv über Kirche, über Kirche mal reden muss und dann haben wir gesagt, dann müssen wir mal zusammen, was sich kein Mensch damals vorstellen konnte, Laptop und Kloster, Bildzeitung und Bibel. Und so ist der biblische Kommentar zur Schlagzeile der Bildzeitung entstanden, sechs Jahre lang. habe ich jeden Morgen um sechs Uhr geguckt, was ist die Schlagzeile. Und da die Bildzeitung ja von der Bibel abschreibt, was soll sie auch anders tun? Die Bibel ist ja nun einmal das Buch, in dem alles drinsteht, was je unter Menschen schon vorgekommen ist und vorkommen wird habe ich mir dann so ein Bibelwort, mal mehr oder weniger passend und zurechtgebogen, wie das dann eben so ist. Aber Und die Spitze war 86 Tage lang Boris Becker in der Besenkammer und äh, sechs Samenraub, das war 86 Tage lang Thema der Schlagzeile. Das war echt ein Rekord und ich habe 86 Mal mir dazu was aus dem Herzen gesogen, aus den Fingern oder sonst wie, sodass ich es dann mal auch bis zur FAZ geschafft habe, die das dann alles mal nachgeschaut hat und nacherzählt hat, was ich da alles gesagt habe.
0: <lacht> ja, uns verbindet ja auch noch jemand zweites. Ich glaube, da würden wir gerne mal einen Tag äh, hospitieren. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar schon getan hast, Dirk Kräuter.
1: Genau, Dirk Kräuter ist für mich äh, einer, der äh, wirklich äh, den Vertrieb äh, ganz toll auf die Beine stellt ja. und sehr viel zu sagen hat, der auch eine Vertriebseele hat. Ich habe viele Podcasts von ihm gehört und äh, dann ist das so wie bei einem guten Marktschreier auch. Irgendwann kann man ihn dann nicht mehr hören und dann äh, habe ich dann aufgehört, ihn zu hören. Wäre aber gerne mal bei so einer Vertriebsoffensive dabei gewesen, äh, weil ich denke, das ist durchaus ein missionarisches Tun. Ja. Ein missionarisches Tun, das den Leuten natürlich Dollarzeichen in die Augen malt. Ich habe da ja leider nur äh, himmlische Engelszeichen zu malen, aber trotzdem glaube ich, dass diese Lust und diese Freude zu entdecken, was Menschen wirklich wollen und sie anzusprechen mit der richtigen Sprache und sie einzuladen, sich doch erstmal auf den Weg zu machen, dass diese Form von Marketing etwas ist, äh, was... Ich mir bei den alten Missionaren vorstelle, wenn ich mir denke, mit welcher Power die losgezogen sind nach China, Afrika und sonst wohin. Das fehlt mir heute manchmal unter meinesgleichen.
0: Also ich war vor drei Jahren oder vier Jahren war ich bei der in der Vertriebsoffensive. Und äh, muss sagen, ja, äh, missionarisch äh, kann sich da die evangelische wie die katholische Kirche doch, äh, ich sag mal, einige Anleihen nehmen. Das denke ich auch. Wir haben ja leider
1: bei uns in Deutschland das Problem, dass wir nicht mehr marktfähig sein müssen. Ein schlechter Fahrer wird trotzdem bezahlt, eine schlechte Predigt wird trotzdem bezahlt. Eine, ein Seelsorger, der lieber in Urlaub fährt, als äh, sich um seine Kinder im Zeltlager zu kümmern, wird auch nicht abgestraft und äh, wenn keine Leute mehr in die Kirche kommen, sinkt das Gehalt der Mitarbeiter nicht. Äh, das ist schon ein Problem, wie ich finde. Man, Das kann auf der anderen Seite auch ein Problem geben. Die Schweiz hat ja auch da nicht nur gute Beispiele. Aber ich finde, dass dieses Beamtenmäßige, das tut uns im Moment glaube ich nicht so gut, weil wir blasen die Apparate auf und blasen sie auf und blasen sie auf und am Ende fehlen uns die Praktiker. Wie beim Hessischen Rundfunk, da werden alle entlassen, Redakteure, Moderatoren, alles. Am Ende bleibt die Verwaltung. Super. Im Priesterseminar in Bistum Münster ist jetzt die Verwaltung eingezogen und hat neue Büros bezogen. Merkwürdig, also interessant.
0: Ich sag mal so, wenn die Verwaltung an dieser Stelle auch Seelsorge leite, äh, leistet, dann von mir aus. Aber so habe ich bisher Verwaltung, ich bin ja nun äh, äh, von Hause aus Pfarrer der evangelischen Kirche, hm. habe ich äh, das so noch nicht erlebt. Aber okay.
1: Ich glaube, dass es Verwaltung braucht. Also ohne Verwaltung gibt es gar Frage. nichts. Und Es gibt treue Verwaltungsmitarbeiter, aber die Frage ja. ist hier, wer, wer dient wem? Und das müssen wir uns auch im Staat fragen, dienen die Gesetze der Förderung der Demokratie oder der, ähm, der Frustration der Bürger, wenn Steuergesetzgebungen nur noch von Fachleuten verstanden werden, die dann auch noch dafür bezahlt werden müssen, dann stimmt irgendwas einfach nicht. Auch in der Gesetzgebung ist es doch furchtbar, dass ein normaler Bürger sich nicht mehr selbst verteidigen kann vor einem normalen Gericht, sondern schon einen Anwalt braucht. Das alles produziert alles, finde ich, unnötige Kosten. Wir brauchen unbedingt dieses Motto Simplify Your Life unbedingt bis in die äh, staatliche Organisation hinein, in die kirchliche Organisation hinein.
0: Da wird aber sicherlich die eine wie die andere Organisation sich eher mit Händen und Füßen dagegen wehren. Aber das ist eine andere Frage.
1: Ja, das kann schon sein. Aber ich habe letztens das Buch Switch gelesen von den Gebrüdern Hack. Und mhm. äh, die beschäftigen sich damit, wie verändern mhm. sich eigentlich Systeme. Also wie verändert man sich auch selber? Warum, wann, wie wird man zum Vegetarier? Wie wird man zum nachhaltigen Fahrer, wie mhm. Reisenden? Wie wird man eigentlich zum äh, einem nachhaltig Einkaufenden? Wie kann man seine Gewohnheiten ändern beim Duschen? Abeck macht uns vor. Mhm. Äh, da muss man ein Programm sich selber set äh, geben, dass man auch seine eigenen Dinge verändert. Und da kann ich dir sagen, dass diejenigen, die am ja meisten auf die katholische Kirche schimpfen, weil sich zu Hause konservativer sind, wie der konservativste Kardinal. Also mhm. die Geh mal in die Schrebergartenanlage und geh mal in den Kirchenvorstand und frag da mal, ob man vielleicht im Gemeindesaal gelb und grün anstreichen kann, was da für <lacht> Sachen kommen. Also ähm, ich bin einfach so jemand, der äh, da sehr aufmerksam ist, sehr kritisch auch der Kirche gegenüber, aber eben ich erkenne in der Kirche ja wieder, was sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen abspielt, ja. Ich meine, wir haben keine Priester mehr, die Feuerwehrvereine haben keinen Vorstand mehr, ja. Also äh, uns gehen die Politiker aus. Äh, es ist wirklich so, dass wir uns fragen müssen, wie können wir noch Leute äh, zur Wahlurne kriegen, ja. Die Wahlbeteiligung sinkt ja praktisch langsam auf Kirchenbesucherniveau und äh, das äh,
0: muss uns doch alle irgendwie zu denken geben. Ja, zumal also äh, an vielen Stellen hast du eine Wahl, wenn da nur ein Name auf der Liste steht? Ja, Nicht wirklich. Ja,
1: hast du keine Wahl, aber wenn sich auch niemand draufstellen lässt, hast du auch keine Wahl. Ja. Und äh, dieser Event-Tourismus, den wir haben, wir gehen mal zu einer politischen Protestaktion und äh, wir wollen da unbedingt mal äh, irgendwie einen auf den Sack hauen, finde ich, die ist nicht so wirksam, als wenn man jede Woche zum Ortsverein geht seiner Partei. Aber das ist halt mühsam und kostet Opfer.
0: Tja. Ja. ja, du bist in Frankfurt unter anderem ein Ansprechpartner für Obdachlose. Was machst du da im Augenblick genau?
1: Ich bin Vorstand der franziskus stiftung Wir haben als Orden vor zehn Jahren eine Stiftung gegründet, damit ein Frühstück, das ein anderer Mitbruder bei uns gegründet hat, vor 30 Jahren im Schatten der Liefrauenkirche Bestand hat, auch über uns hinaus. Wenn wir als Orden nicht mehr existieren, dafür haben wir eine Stiftung gegründet. Und ähm, wir bedienen jeden Tag obdachlose Menschen am Tisch mit Ehrenamtlichen, mit Hauptamtlichen unterstützt, dann eine private Sozialberatung. Von da ausgehend haben wir jetzt eine GGMBH gegründet, um Wohnungen äh, zu akquirieren. Äh, Housing First, wir wollen eine Produktionsstätte für obdachlose Menschen einrichten und auch eine Krankenstation. Also wir haben viel vor und äh, ich bin als Stiftungsvorstand jetzt so im operativen Geschäft ich mache mal wieder typisch das, was eine gute Krankenschwester macht, die in der Sozialstation leitet. Die sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und pflegt keine Kranken Und äh, was ein Superintendent macht, nicht der sitzt auch den ganzen Tag am Schreibtisch, statt guter Hitze zu sein, stelle ich mir so vor. Und ähm, ja, ich bin jetzt. Ich sammle einfach Kräfte, äh, mein Netzwerk in, den Gesell in der Gesell in die Gesellschaft hinein, suche Leute, die Gutes tun wollen. Und da gibt es viele, 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 viele Leute, die Gutes tun wollen, äh, die aber immer noch nicht so richtig gefunden haben, was eigentlich. Und denen öffne ich eine Tür und sage, vielleicht das. Frühstück absichert für 11,50 Euro, einem Obdachlosen ein Frühstück ermöglichen. 111,50 Euro äh, für, für zehn Leute oder für zehn Tage, je nachdem. Oder eben eine Krankenstation ein Bett zu übernehmen, jeden, jeden Tag, äh, jedes Jahr einmal 80 Euro, sichert einem Obdachlosen einen Tag ein Bett in der Krankenstation. Und da brauche ich ja nur 365 mal 20 Leute zu finden. Und das denke ich mir, da bin ich ganz zuversichtlich, dass es so viele gute Leute gibt, die bis jetzt noch nie was gespendet haben. Auch die bin ich besonders aus. Da gibt es nämlich in unserer Gesellschaft 20% Prozent Menschen, die könnten, aber haben noch nie.
0: Wir verlinken das auf jeden Fall unten in den Show Notes, denn ähm, dann kann man ja wirklich auch auf die Idee kommen und nicht nur auf die Idee kommen, sondern in die Praxis kommen. Machen wir es konkret. Willst auch du die Arbeit von Bruder Paulus unterstützen? Dann klicke auf Stunde 0-Talk.com-Bruder Paulus und du wirst direkt auf die Spenderseite des Franziskus weitergeleitet. Hier kannst du diese wunderbare Arbeit unterstützen. Im Namen aller, die davon genießen, sage ich schon mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, einfach zu uns mal hinkommen, uns besuchen und gerne auch mal frühstücken gehen, 50 mhm. Cent mitbringen und Atmosphäre schnuppern. Und mal sagen, das wäre doch für mich. Dass, das ist mein gesellschaftliches Extraengagement. der franziskus und die franziskus stiftung Der Ruben, der auch schon bei dem Gespräch war, ist der unser Berater für die Wohltäter. Der ist auch gerne Ansprechpartner.
0: Mhm. Was machst du sonst noch jetzt im Augenblick?
1: Ah, sonst mache ich Podcasts. So, <lacht> äh, bin ich Gesprächspartner in Podcasts und habe selber noch keine Podcast-Reihe, außer dass ich meine Sonntagspredigten mal bei YouTube veröffentliche. mit bin im wachsenden Zuhörerkreis. Ähm, und ich schreibe Bücher, äh, habe jetzt letztens eins geschrieben, Geht's noch Gott, wo es um Lebensfragen der Menschen geht und äh, will jetzt einfach mich doch wieder weiterentwickeln. Ich habe mal eine zehn Jahre Pause gemacht. Eigentlich habe ich gedacht, ich schreibe gar nicht mehr, aber das will ich doch wieder tun, irgendwie merke ich. Und ich lese gerade viel, äh, weil ich die Welt besser verstehen will. Hartmut Rosa hat mir gerade angetan mit seinem schönen Buch Unverfügbarkeit. Also wenn man das mal gelesen hat und dann auch äh, sein Buch über die Resonanz, gibt es mir zumindest nochmal eine neue Einsicht, Welt zu verstehen, Evangelium zu verstehen, mhm. Menschen zu verstehen und äh, zu schauen, was ist heutz heutzutage eigentlich los. Und sonst höre ich Beichte bei uns zwei, drei Mal in der Woche, drei Stunden und äh, sonst halte ich hier Predigten, Gottesdienste, äh, acht bis zwölf Seelsorgegespräche die Woche begleite vier alte Menschen, die über 90 sind, die niemanden mehr haben, besucht die regelmäßig und bin deren, äh, deren Vormund, ich schon mal gesagt, also äh, auch nicht gesetzlicher Betreuer, sehr Bevollmächtigter. Mhm. Und mache so das, was ich eigentlich von einem anständigen Christen eigentlich erwarte, dass er mhm. für einen Menschen unterwegs ist und dass er sich gesellschaftlich engagiert und und so weiter und so weiter. Und außerdem bin ich jetzt ja 63 geworden und in zwei Jahren ist für mich ja die große Marke, die ich überschreite, um dann äh, nochmal neu zu gucken, was mache ich denn, wenn ich dann nicht mehr institutionell verantwortlich bin.
0: Wir sind ja hier bei Stunde Null Talk und mhm. wie ist das bei dir? Gab es bei dir die große Stunde Null, wo du sagtest oder dachtest, Mensch, wie geht es hier für mich eigentlich weiter?
1: Ja, ich glaube, dazu kann ich natürlich vieles erzählen. Das ist eine sehr intime Frage. Und wir sind es äh, ja eigentlich nicht so gewohnt, in aller Öffentlichkeit über intime, tiefe Crashs zu sprechen. Dann gibt es natürlich auch äh, die Fuck-up-Nights, in denen Leute das so erzählen. Aber interessant ist, und das will ich gerne am Anfang sagen, wir erzählen eigentlich nur im Rückblick davon. Interessant nicht. Und wir erzählen auch nur davon, wenn wir es wieder geschafft haben. Also der von Krebs Geheilte, der erzählt da, wie er unten war. Und so kann auch ich eine Geschichte jetzt, natürlich werde ich die sagen, sonst wäre ich ja nicht bei dir in der Stunde Null. Aber wir erzählen nur davon, wenn wir rausgekommen sind. Und darum will ich jetzt mal an dieser Stelle ganz ehrlich die grüßen, die nicht rausgekommen sind.
0: Auf jeden Fall.
1: Also ich finde das eine ganz wichtige Botschaft. Und bei mir im Zimmer hängt ein Kreuz, und das sagt mir, dass da einer ist, der ist auch mit dir solidarisch, wenn du nicht mehr Auferstehung erlebst. Und das erleben doch verdammt viele Leute ja. Wenn die beste Freundin gestorben ist, da kann man sagen, was man will. Da bleibt eine Stunde null. Da kann man noch so viel erzählen. Ich bin Notfallseelsorger und ich habe etwas dagegen, dass man Auferstehung herbeibetet oder dass man Leuten sagt, wenn du auf Gott vertraust, dann wird es wieder gut werden und es oh, yeah, also schön werden. Mm -hmm. Also von daher will ich das mal gerne so sagen, Darum bin ich gerne zu dir gekommen, weil auch die Stunde Null ist von der Ewigkeit berührt und wenn Gott in dieser Stunde Null wohnt, dann ist auch diese Stunde Null wertvoll und auch wenn du dann für sich subjektiv nicht mehr irgendwo hingreifen kannst, so kannst du doch im Dunkeln doch etwas sehr Humanes tun. Also darum ist die Dichterin Nelly Sachs mir so wichtig, die hat ja 20 Jahre in Oslo hinter der Küchentür gesessen auf einem kleinen Deckenlager war so 1,45 groß und hat von dort aus, die Mutter war im Wohnzimmer, die waren geflohen von Berlin, in vielen, vielen Gedichten im Nullpunkt gedichtet. Ja, im Nullpunkt gedichtet. Also jedes Gedicht ist für mich ein, ein, einziger, ein einzelner Psalm auch. Mhm. Also darum ist, und ich bin ein, ein Fan von äh, der Passion Jesu und von diesem hinabgestiegen in das Reich des Todes, und ich äh, sage immer so im Bild, wenn es mit der Achterbahn richtig runtergeht, bitte nicht anhalten, ja. Bitte runtergehen, damit vielleicht du Energie fassen kannst, um wieder hochzufahren. Aber nicht alle haben diese Energie und die sind mir in meinem Leben auch willkommen. Niemand muss mhm. sich vor mir hinstellen, schön frisiert, da bin ich wieder. Sondern äh, jeder darf auch da sein, der nicht mehr aufstehen kann. Darum haben wir einen Obdachlosentreff, ja. Und es ist mir sehr, sehr wichtig. Aber jetzt mal zu meinen Nullpunkten, da könnte ich einige erzählen. Es gibt ja interessanterweise äh, bewusst und selbst herbei äh, organisierte Nullpunkte im Leben, mhm. wo ich sozusagen mich resette. Das war der 15. August 1978, wo ich morgens um Viertel vor sechs meiner Mutter Jeremias vorgelesen habe. Du hast mich geschaffen, vom Mutterschoß an. Dann habe ich ihr die Hand gegeben, bin aus dem Haus gegangen und ins Loster eingetreten. Ja, das wusste meine, meine Eltern, wussten das drei Monate vorher. Vorher habe ich dir das gar nicht gesagt, sie haben es ein bisschen geahnt, aber wir haben nicht darüber gesprochen. Das war schon so eine Stunde Null und für meinen Vater ist dann endgültig die Welt zusammengebrochen. Ja, dass wirklich niemand da ist, der seinen Betrieb übernimmt, ja. Mhm. Und wenn du dann so vor dem Kloster Münster stehst und hast die letzten 20 Pfennig in der Tasche und wirfst sie deinen da Opferkasten, damit du wirklich ohne alles ins Kloster gehst, ist das ja eine selbst dabei geführte Nullstunde. Du trittst zwar in einen Orden ein, in eine Sicherheit, in den Klostermauern, alles Mögliche, aber dieser Turnaround, äh, und, das, und das ist ja so ähnlich, als wenn ein, ein Mann und Frau sich gegenseitig die Kontovollmacht geben. Das ist ja, das ist ja der Punkt, an dem man dann zum Schwur kommt, ob man wirklich heiraten will. Mhm. Das ist eine Stunde Null, wenn ich dann dir, der völlig Fremden in meinem Leben, Kontovollmacht gebe. Was mhm. plötzlich über meine 300.000 Euro Erspartes, die ich mir äh, geholt habe, hast du jetzt auch Vollmacht und kannst alleine darüber befinden. Wow, ja, das ist auch eine Stunde Null. Genauso hier zu heiraten, auch in der Öffentlichkeit zu sagen, du sollst diejenige sein, ein Leben lang meine Liebste sein soll, auch wenn sie nicht, wenn sie das nicht mehr ist. Ich bestimme mich selbst dazu, ein immer nur dich liebender sein zu wollen. Und dann denke ich immer Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich will da sagen und wir brauchen das als Menschen auch. Wir brauchen, mhm. wir, dafür sind wir berufen. Wir sind, haben so ein Freiheitsgehen ähm, in uns. Das will verwirklicht werden. Also wählen zu können ist ja schön, aber Freiheit heißt ja erst dann eine Wahl zu treffen und Entscheidung steckt ja nicht umsonst an Entscheidung drin, ja. Und ich glaube, dass, ich habe jetzt eben letztens gehört, dass 18-, 19-Jährige haben 20.500 verschiedene Möglichkeiten, was sie werden können mittlerweile. Und sind vollkommen überfordert, ja. ja. Und da, darum sage ich auch den Abiturienten immer das, was ich den Brautleuten sage, die dann die mir ganz stolz erzählen, dass sie schon fünf Jahre sich kennen und sich geprüft haben. Das heißt, sie werden sich wundern nach der Ehe schließlich so, werden sie sich sagen, es war wieder die es war doch die falsche, ja. Weil sie werden so viel entdecken was Sie noch gar nicht entdeckt haben, hoffentlich, dass dieses Unverfügbare, ich liebe dieses mm. Buch, das Unverfügbare des menschlichen Glücks, des menschlichen Sinnes, das sollen Sie ja genießen in diesem organisierten Rahmen von Institution Ehe. Das ist übrigens, Klammer auf, auch wegen unserer Verwaltung eben. Wir brauchen die Verwaltung, damit, über, mit der wir über die Welt verfügen, damit darin das Unverfügbare möglich wird. Also Lies mal rosa, das wirklich, hat mich sehr erleuchtet. Mhm. Ja, jetzt aber der nicht gewollte Punkt Null, wo ich so dachte, da ist die Welt bricht zusammen. Da habe ich zwei, äh, zwei Punkte, die ich gerne erzählen will. Der eine fiel mir erst im Nachhinein äh, ein, äh, äh, als ich nochmal drüber nachdachte, ist, äh, ich bin voller Hoffnung nach Österreich gegangen zum Freisemester und habe da äh, als 23-Jähriger äh, studiert. Ich war in Münster, habe ich studiert, in Westfalen und äh, als Kapuziner darf man dann ein Jahr woanders hingehen zum Studieren. Ich bin dann nach Österreich gegangen, weil ich mir nicht zugetraut habe, Italienisch zu lernen für Rom oder Englisch für London oder Oxford oder so. Und war dann da in Österreich, bin, in so ein bin dann in eine katholische Atmosphäre reingekommen, die hat mich 40 Jahre zurückgeworfen und war dann in so einer äh, in einem Knabenseminar, das die Kapuziner geleitet haben, und dort ist ein Mitbruder einfach nicht damit zurechtgekommen, dass das ein 191 Westfale ist, der spricht wie der Tagesschaussprecher und habe dann da sowas erlebt wie Mobbing und habe Gott sei Dank dann ähm, Hilario Petzold kennengelernt, den Begründer der Gestalttherapie, mhm. äh, mit dem ich einen Samstag verbracht habe bei Medizinern. Ich wollte auch mal Arzt werden, da war ich froh, dass ich den nochmal getroffen habe. Da habe ich mal Bilder malen gelernt, aus der Seele heraus, Bilder malen. Und jedenfalls kam es dann zu so einem Punkt, wo ich im Zimmer stand, äh, da in, in, in der Heinrichstraße und mich in die Ecke äh, ge, getrieben fühlte, wie so eine Maus von der Katze, ja. Und wo so ein Moment da war, wo ich so dachte, jetzt muss ich hier eigentlich aus dem Fenster springen, weil es hat alles gar keinen Sinn mehr, ja. Das Fenster dann geöffnet und ähm, da war so ein Moment, den, an den ich mich gut erinnern kann, äh, wenn du das Gefühl hast, äh, es ist jetzt gar nichts mehr da, was irgendwie... Hm sinnvoll ist. ja, Also die Leute, die dir von Gott erzählt haben, die treiben dich in die Ecke. Die, die Liturgie, die du da feierst, die, die kommt dir vor wie ein Fremdkörper. Dein eigener Körper scheint ja auch falsch zu sein, weil äh, Leute so merkwürdigerweise äh, in Bedrängnis bringt. Ja, so ein großer Mann und du willst mal recht haben, du bist Laut und was weiß ich, was man alles dann so gehört hat. Äh, ja, da habe ich so gedacht, äh, das ist jetzt zu Ende mein Leben, Und dieses, äh, das habe ich sehr gut wahrgenommen und konnte dann in einer in einer geraden Sekunde konnte ich dann mich entschließen, dass ich dieses, was mir da jetzt wieder fährt, dass ich das äh, malen will und habe dann in dem Haus, das war ein Internat, habe dann Wachsmaßstifte gesucht und da gab es alte Tapetenrolle, weiß das noch sehr gut, mit, der, mit dem Klebeband, habe die äh, drei Meter Tapetenrolle ausgerollt und äh, da, da so ein Klebeband und dann die zweite Rolle daneben, dann gab das so eine Fläche von 3 mal 5 äh, Metern und habe dann den ganzen Nachmittag auf dieser Rolle gesucht äh, drauf gemalt, äh, wie es mir gerade geht, und äh, habe das dann übers Bett gehängt, habe das da vier Wochen hängen gehabt und war irgendwie erleichtert, dass ich das da so gesehen habe. Und bin da äh, dann aufgestanden. Und als ich dann drei Tage später vom, von, der, von der Uni wieder zu diesem nach Hause, ja, was mal nach Hause, das sagt sich mhm. dann so nach, nach mhm. Hause. Mhm gegangen bin, bin ich mitten auf der Straße stehen geblieben und hatte das Glück dann äh, dort in einem, ja, das war auch wieder so ein Moment, da sind die alten Bilder, die ich gesehen habe, wie die Heiligen gemalt wurden, eine Hand auf dem Totenschädel und eine mit der Hand am Kreuz und äh, Blick zum Himmel, das und ich habe immer versucht, dass ich ungefähr so werden muss, ja, so irgendwie, dass ich dann, ja, man möchte ja irgendwie Vorbilder nacheifern, alle wollen wie Martin Witter mal unter der Eiche gesessen haben, also es sind irgendwie, so, irgendwie solche Momente, und da sind mir diese Bilder, äh, sind wir, wie die wie die Bilder, die Salvador Dali gemalt hat, der hat ja auch so Bilderrahmen gemalt, die so runter, sind alle irgendwie so runtergelaufen an der Wand? Das war interessant. Wir stehen geblieben, sind runtergelaufen, und habe plötzlich gewusst, ich muss nicht Kapuziner werden, ich bin einer. Mhm. Und diese Verwandlung vom Außenbild zum Innenbild, das ist der Punkt, wo ich diesen Null, diese Nullstunde am Ende überwunden habe. Also ich habe die Außenorientierung verloren und bin in die Innenorientierung gegangen. Mhm. Und habe dann für mich gemerkt, dass das, was die heiligen Kapuziner verfolgt haben, dass ich das auch verfolgen will. Aber dass der ganze... Ja, eben zeitgebundene, zeit, zeit, äh, äh, hätte man da gesagt, Quatsch, also nicht Quatsch, sondern das, wie man eben das so geschmückt hat und ausgeschmückt mhm. hat, äh, dass mich das behindert hat, zum Herzen vorzudringen. Ja. Zum Herzen vorzudringen. Und äh, das war... Ja, das war schön, mit 22 dann aufzustehen und zu sagen, ich bin auf dem richtigen Weg und ich muss jetzt nicht ein, mich in einen Fremden verwandeln, einen ausgedachten Kapuziner mhm. und muss den nicht nachäffen, sondern äh, ich kann authentisch die Werte leben, die im Kapuzinerorden immer schon gelebt worden sind und äh, ja, das hat mich ganz fröhlich gemacht und konnte dann auch drüber lachen, über all diese Bosheiten, die mir dann da weiterhin widerfahren sind, konnte die auch ins ins Wort bringen teilweise und ach, das war, ja, es war schon alles ein bisschen schräg. Ein, äh, ich erinnere mich, den will ich gerne an den Josef erinnere ich mich, den Sepp, der studiert, der lebte da auch, der war Almbauer gewesen und der lebte in dem Haus als Spätberufener und das war so eine ruhige Hand, die auch für mich so ein sehr zehn Jahre älter als ich äh, und die Frau Grob, 90 Jahre alt, die ganz oben wohnte und die mir dann mal sagte, ach, Bruder Paulus, Sie werden mal ein guter Priester werden. Also, solche Sachen gab es auch. Aber ähm, man braucht in so einer Stunde Null vielleicht doch so eine Idee, äh, Inspiration, wie man, äh, wie man das kreativ einfach mal zum Ausdruck bringt, wie es einem geht. Das kann äh, Leben sein, das kann ein Bild sein, das kann ein Gedicht sein, eine Geschichte, ein Roman sein. Aber es muss nach draußen kommen, sonst äh, vergiftet man die Seele äh, dann am Ende damit.
0: Auf jeden Fall. Also ich war ja nun sechs Jahre Klinikpfarrer in Darmstadt ja, ja. und äh, habe da viele äh, kennengelernt mit äh, Krebs und Infarkt. Mhm. Und das sind häufig diejenigen, die eben halt in erster Linie im Außen gelebt haben äh, und wo im Innen äh, die Verletzungen waren und äh, dann auf einmal äh, es sich gesundheitlich auch zeigte. Ja, ja,
1: genau. Also, und dann jedenfalls ist mein Leben dann äh, weitergelaufen. Da gab es natürlich auch noch so manches andere, was es zu erzählen gibt. Aber das, was mich am meisten jetzt so, äh, deswegen äh, kann ich auch gerne mit dir darüber sprechen, jetzt, äh, ich bin ja so ein öffentlicher Kapuziner, so ein öffentlicher Priester, so eine, äh, das ist meine Erseelsauger sowieso. Du kommst ins Zimmer rein und du musst funktionieren. Ob du glaubst oder nicht, ob du zweifelst oder nicht, ob du, wenn du einen Talan hast, musst du halt schön vom aussehen und musst was frommes machen die Formen waren. Das äh, habe ich gerne gemacht und ich habe mich eigentlich da immer sehr wohl drin gefühlt, weil ich gespürt habe, ich, äh, nochmal rosa hier, ich schaffe den Rahmen, äh, den traditionell gewachsenen Rahmen, damit das Geheimnis der Auferstehung jeden Einzelnen in aller Freiheit erreichen kann. Und ich äh, bin darum sehr, sehr liturgisch, weil ich so eine sage ich mal, Gestalt bin, wie ich sie eben bin, dass ich mich gerne an Formen halte, damit ja nicht irgendwie das Gefühl entsteht, ich wollte Leute manipulieren, sondern äh, bei mir gibt es auch keine Sondertexte und keine Extrawurst, sondern bei mir wird es so gemacht, wie es zu machen ist, fertig aus und der liebe Gott muss sehen, wer die Leute da irgendwie bringt, packt. Allerdings habe ich dann jetzt durch diese ganze Missbrauchsdebatte in der Kirche und ähm, auch durch den Krieg jetzt, der mich erinnert an äh, meine Lebensgeschichte. Mein Vater hat am Krieg teilgenommen. Männer in Uniform kenne ich im Familienkreis auch, ähm, Familienfotos. Äh, dann einfach so, dann, ich bin äh, 62 gewesen letztes Jahr. Äh, dann, das alles. Ich habe Missbrauchsopfer begleitet. Das alles war schon da, konnte ich auch gut abhaben, bis ich dann selber einmal erfahren habe, wie Kirche eigentlich mit dem Heiligsten umgeht, was ihr heilig ist. Und äh, da ist äh, ein Mitbruder äh, ist, äh, ausgetreten aus unserem Orden und ist praktisch zwei, drei äh, Wochen später äh, von einem Bistum äh, übernommen worden als sogenannter Diözesanenpriester. Und da habe ich so gedacht, ja, ist denn mein Gelübde gar nichts wert? Mhm. Da, 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 da. Aus allen verständlichen Gründen und äh, bitteschön, netter Bruder und alles, aber dass jetzt die Kirche irgendwie da nach drei, vier Wochen sich schon klar ist, auch den können wir auch bei uns übernehmen und das kannte ich auch schon, das, das kannte ich ja alles schon, ja. Ich weiß nur von Bischof Stecher in Innsbruck, der hat damals gesagt, dass er keine Ordenspriester nimmt, ja. Mhm aber ansonsten kannte ich das ja auch schon alles, ja, dass das so geht und so. Ich Hauptsache man hat keine Frau und keine Kinder und dann kann man schon irgendwie dann übernommen werden. Von Bistum. Aber in dem Moment hat es mich doch mehr bewegt, als ich gedacht habe. Ich habe nämlich da sozusagen an, an dem, was mir heilig ist, gespürt, dass wenn das System Kirche was will, dann werden auch die heiligsten Prinzipien einfach mal so fahren gelassen. Hm. nicht so ja äh, das tut mir, also ich meine, ich meine, das ist jetzt wirklich keine fundamentale Verletzung der Seele wie sie Opfer von Missbrauch erfahren haben das will hm. ich jetzt hier nochmal hier klarstellen aber da ist für mich sozusagen das fast zum Überlaufen gekommen da habe ich so ein bisschen gemerkt darf ich eigentlich, wenn die heilige Kirche sich so heilig nennt und dann das, was sie für heilig erklärt dann einfach so mal eben fahren lässt. Meine, das, das, ging mir schon in Kyrill segnet die Waffen da in Russland nicht. Das haben wir hier auch gehabt mhm. alles. Also, also das jedenfalls, und dann habe ich mich damit beschäftigt, darf ich eigentlich noch für dieses, diese Kirche antreten? Mhm. Und dann kommt sofort die nächste Frage, hätte ich eigentlich den Arsch in der Hose, wenn ich zu dem Schluss komme, äh, nee, äh, dann alles stehen und liegen zu lassen? Oder würde ich mir sagen, oh, das habe ich jetzt 40 Jahre gut gemacht. Die Show kann weitergehen. Und ich kann ja auf Dienstagvorschrift minimal mäßig kann ich ja weitermachen. Merkt eh keiner. Ja, also so gut bin ich, glaube ich, ganz nicht. Und, ähm, oh, das war also schon ein, etwas, was, ähm, nicht undramatisch war, wie ich mal sagen sollte, dass, äh, das ist so ein schleichender Prozess, der dann immer mehr dir die, die Beine schwer macht, an den durchzugehen zu gehen. Und äh, du, dann machst du natürlich mit. Gott sei Dank bin ich ja in einem Orden gefangen, hätte ich schon beinahe gesagt, also gebunden. Da trifft man sich halt zum Essen, zum Gebet. Das funktioniert alles so weiter. Das ist wie in der Ehe. Ja. Mhm. Die Liebe ist aus dem Haus gegangen, aber wir einfach so weiter. Ja. Ich weiß nicht, im evangelischen Pfarrhaus gibt es sowas wahrscheinlich nicht so positiv, denke ich ja eben von meinen Kollegen. <lacht> aber äh, es gibt es eben überall, ich weiß das ja überall, dass es sowas gibt, na klar. Und dann, was mache ich dann? Und dann dann kommt noch der nächste Schritt, ich habe natürlich gelernt, äh, die Seele zu pflegen in solchen Situationen. Wie mhm. geht man mit Krisen um? Mhm. Hat die Kirche eine ganze Batterie von äh, und Heilmittel wie ist die Bibel mehr, sucht den geistlichen Begleiter, gebeichten, gehe auf der Messe, bitte äh, Rosenkranz oder sonst was. Und dann habe ich mir sogar gedacht, ja, darf ich das eigentlich machen oder werde ich dann wieder ideologisch oder sonst wie auf Linie gebracht? Und ähm, dann hat es die Kirche mal wieder geschafft. <lacht> ne, so. Ne? Also es war wirklich, es war keine sehr also es war, das war für mich schon, ich habe das noch nie in meinem Leben erfahren, diese Art von Nullpunkt, ähm, wo ich auch nichts mehr wusste, was hilft mir, was, was kann mir eigentlich noch helfen. Äh, ja, und dann, äh, jetzt komme ich wieder auf also mein harten Rosa, Verfügbarkeit, Unverfügbarkeit, das ist ja unverfügbar, du kannst dich nicht selber glücklich machen. Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen und den Menschen, der dich heilt, auch den kannst du dir einfach nicht selber ins Leben organisieren. Ja, das bleibt ja alles Geschenk. Mein Rahmen hat ja funktioniert, Gott sei Dank. Mhm. Ich hatte dann das Glück, dass ich auch aufgrund von wirklicher Erschöpfung eine Kurzeit äh, mir beantragt hatte äh, bei unserer Leitung und äh, die habe ich auch gehabt. Eine Kur eine, 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 Im März eine, eine Kurzeit, wo ich dann drei Wochen am Stück ja, 21 Tage mit niemandem geredet habe und einfach gelebt habe wie ein Ordensmensch, Kuranwendung. Und lesen, Stille, Johann Sebastian Bach hören und äh, irgendwas äh, weiterlesen, einen blöden Krimi angucken. Also sich so einen Tagesablauf zu machen. Da habe ich nur so einen Rahmen geschafft. Ich sag mal eine kleine Welt, die mich gehalten hat. Mhm eine organisierte Welt und äh, ich habe mir da äh, ich will jetzt nicht ständig auf rosa rumreiten aber da hat das echt schön auch jetzt wieder beschrieben ich habe mir so einen Rahmen gemacht in dem ich die Welt verfügbar hatte morgens aufstehen schwimmen gehen Anwendung lesen frühstücken lesen Klinik gucken Mittagessen ausruhen Philosophisches Buch lesen, Zeitung lesen, anderthalb Stunden ja und so weiter. Also ich hatte mir die Welt verfügbar gemacht und, ähm, und habe darin auch das Richtige gelesen. Ich, äh, auch aus Gnade sozusagen, zwei Bücher will ich mal nennen, äh, Böses Denken von Bettina Stangnett, eine Philosophin aus Hamburg,
2: mhm.
1: die sich Gedanken darüber macht, wieso die Menschen eigentlich böse sind, obwohl sie alle so intelligent sind, ja. Und die kommt, die kommt von Hannah Arendt und hat den hat Promo, hat habilitiert über Eichmann-Prozess in Israel. Äh, nicht, und wie kommt es, dass jemand, der weiß, dass bei 100, über 130 das Unfallrisiko exponentiell steigt, trotzdem 170 fährt auf der Autobahn. Und zu Hause seinen Kindern aber sagt, dass er sich sorgt um sie. Mhm. Wie, wie kommt es? Das ist, das ist irgendwie merkwürdig. ja Oder 200.000 Leute stehen am Flughafen, wollen alle nach Fuerteventura oder sonst wohin reisen, als wäre der Bayerische Wald nicht schön. Also ist doch merkwürdig, wir wissen, wie wir eigentlich besser leben könnten, nicht das, was ich tue, das will ich nicht, das, was will, das tue ich nicht, wie der Paulus schon sagt, und die macht sich darüber Gedanken, hat mir sehr wichtig, war mir das zu lesen, ja, auch das letzte Kapitel, die Philosophen sagen ja immer, die Leute, die böse sind, haben unsere Philosophie nicht verstanden, und äh, sagt jetzt so einfach, können wir auch nicht einfach uns so äh, raus entlassen, wir müssen einfach ein bisschen, äh, wir müssen da ein bisschen äh, vorsichtig sein, und ähm, ja, also ganz interessant. Und dann habe ich auch einen Roman gelesen, das war für mich auch interessant, äh, ein Erstlingswerk eines französischen Autors, Was mit dem Weißen Wilden geschah. Was mit dem Weißen Wilden geschah. Wo sehe ich das hier gerade irgendwo? Was mit dem Weißen Wilden geschah. Das hat mich deswegen so beeindruckt, das ist ein Erstlingswerk von einem französischen Romanautor, der ähm ja, kommt jetzt hier. Ich suche ihn da gerade, weil das so schön ist, das in die Hand zu halten. Das erinnert mich an meine Auszeit. Äh, François Gard. François Gard äh, das ist ein Buch, das erzählt, ähm, der erzählt sehr schön komponiert. Das will ich gar nicht verraten, wie schön er das gemacht hat. Von einer Matrosen, typische Geschichte, vom Schiff gefallen, kommt bei Eingeborenen an, wird in den Stamm aufgenommen. Und dann anschließend versucht jemand, den wieder zurückzukultivieren. Und nimmt den mit nach Hause und sagt, ach, du bist doch eigentlich gar nicht da, du gehörst eigentlich. Ja, und die Frage, wohin gehöre ich eigentlich? Ja. Was ist eigen? Und hier in Frankfurt, eine Stadt mit 180 Le äh, Nationen, 200 Sprachen, da ist hier die Frage ja ständig da, wohin gehöre ich eigentlich? Und die Antwort, ich gehöre eigentlich zum Geld, hm. zum Erfolg, hm. äh, zur Erde, ja, zu welchen Flecken. Also wohin gehöre ich eigentlich? Das hat mich da, und auch meine Frage, ich bin Kapuziner geworden, wohin gehöre ich eigentlich? Ich bin in diese Kultur reingegangen, könnte ich mich überhaupt zurückkultivieren? Ja, wohin überhaupt? Soll ich jetzt Mercedesverkäufer werden oder was? Und was ist Freiheit? Ist Freiheit, dass man sich seine Kultur anziehen kann wie eine Jacke? Oder ist Freiheit auch zu bejahen, dass wir als Menschen die Kultur, die wir angenommen haben, nicht einfach verlassen können? Ja, man kann aus der Kirche austreten, aber aus dieser Welt kann niemand austreten. Man kann nicht seine Geschichte verlassen. Ich bin jetzt einfach kein Deutscher mehr, ja, not, super. Ja, also jedenfalls habe ich da, ähm, will ich jetzt bei diesen beiden Büchern das lassen, habe noch ein bisschen äh, ein Hörbuch, das doch, das will ich auch noch nennen, äh, das war dann Christian Brückner unter dem Apfel, der Apfelbaum, der Apfelbaum, Brückner, der seine Familiengeschichte, ähm, in einem tollen Hörbuchfassung habe ich das gehört, liest das selber, seine Familiengeschichte bearbeitet, die auch in der Nazizeit spielt und mhm. Verfolgung, Juden etc. sehr beeindruckend. Tränen habe ich vergossen beim Hören. Zwölf äh, Stunden Hörbuch hören das sind der ja zwei. Ada ah, ist das zweite. Da bin ich leider mit angefangen, weil ich das vorher nicht richtig kapiert hatte. Aber gut, jedenfalls. Auch das hat mich noch mal so emotional berührt. So und jetzt kommt also und das alles in der Null. Ja, also in der Null. In der Null, sag ich mal. Und das ist schon, ich äh, finde deswegen dein Podcast auch so wichtig. Wir können lebendig sein in der Null, da wo wir denken, wir sind tot. Aber man muss sich den Rahmen schaffen. Ich muss bewusst mhm. bejahen, dass es so nicht weitergeht.
0: Ja, ohne das kommst du nicht raus. Ohne ja. das bleibst du
1: drin stehen. Also man muss merkwürdigerweise den Nullpunkt bejahen, mhm.
0: äh,
1: damit sich daraus was entwickeln kann nicht muss, mhm. aber kann. Mhm. Und dann irgendwann in einem Moment der Gnade, das würden, würde man jetzt so theologisch irgendwie sagen, ähm, habe ich äh, kurz danach äh, so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Gefühl gehabt, dass ich mit dem Hubschrauber hochgeflogen werde und ähm, so 100 Meter über mein Leben. Und dann gucke ich zurück in die Geschichte. 2000 Jahre Kriegslärm, 2000 Jahre äh, Dramatisches, was sich alles ereignet hat, mittendrin die Kirche und dann konnte ich gucken durch die Rauchschwaden und durch alles hinweg bis zu dem Morgen, an dem drei Frauen vom Grab kommen und sagen, er ist nicht hier.
2: Er, er, er ist nicht hier.
1: Die Stimmen dieser drei Frauen sind durch die Geschichte an mein Ohr gedrungen. Kein Kriegslärm dieser Welt konnte diese Stimmen zum Schweigen bringen. Mhm. Die, die sind an mein Ohr gedrungen. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Und äh, ich habe dann äh, gedacht, wahnsinnig ich traue diesen schwachen Stimmen. Er ist nicht hier. Er geht euch voraus. Und dass diese, dass ich konnte spüren, dass das, was ich immer geglaubt habe, dass der Todpunkt, an den wir alle kommen werden am Ende, wo es mhm. auch für uns keine Lösung mehr gibt, dass es da eine Verlebendigung und Lebendigmachung gibt in eine Dimension hinein, die keiner von uns denken kann,
0: Anfang März 2023 startet der neue Podcast Trauer im Unternehmen. Dieser Podcast unterstützt Unternehmer, Führungskräfte, Personalverantwortliche und Betriebsräte beim Umgang mit einem so wichtigen und so sensiblen Thema wie Trauer im Unternehmen. Möchtest du als einer der ersten von diesem neuen Podcast hören, dann trage dich unter stunde 0-talk.com. Trauer im Unternehmen in die Liste ein und du bekommst sofort, wenn der Podcast veröffentlicht ist, die erste Information darüber. Ich freue mich.
1: Ähm,
0: das war
1: für mich eine tiefe, tiefe Glaubenserfahrung, ja. Und jetzt mal wie ein Tüpfelchen auf dem I, wie ein Tüpfelchen auf dem I äh, bin ich da in Lourdes gewesen, dann zwei Monate später, war schon lange geplant, eine Lourdes-Wallfahrt. Und dann komme ich nach diesem großen Kreuzweg in Lourdes runter und finde vor der 15. Station, die ja ganz außergewöhnlich ist normalerweise, das ist ja, der, Jesus ist auferstanden, mhm. finde ich diese Frauen aus Afrika, die äh, vor diesem leeren Grab tanzen. Er ist auferstanden, mhm. er ist nicht hier. Das war für mich dann nochmal sehr bewegend, wo ich so merke, mein Leben fußt auf dem Unverfügbar und Unaussagbaren. Er ist nicht hier. Mhm. Was immer du dir denkst von Gott oder von deinem Leben, es ist nicht hier. Es ist nicht hier. Und ich konnte dann, nachdem ich wieder hier war, anfangen Caputo zu lesen, die Torheit Gottes, John Caputo, die Torheit Gottes. Mhm die mir dann noch einmal von einer anderen Perspektive gesagt haben, wir denken von Gott zu stark. Wir denken überhaupt nicht, dass Gott ja uns zur Torheit geworden ist und dass Christus der schwache Gott ist. Und wir denken immer, Gott muss machen. Dabei macht er gar nichts, sondern wir müssen ihn machen. Und äh, das ist mir ehrlich gesagt, äh, das wusste ich immer schon, darum mache ich Obdachlosenarbeit, ich habe Hospizhelfer ausgebildet, ich bin mhm. Krankenhausseelsorger gewesen, ich habe alle möglichen Psychokurse gemacht, Ich für, rhetorisch bin ich 199%ig drauf, also ist für mich alles in Ordnung, aber als ich dann ganz leer war, ist mir das nochmal einmal ins Herz gegangen, dass er nicht hier ist und dass es sich lohnt, äh, äh, dass es sich lohnt, dieser Melodie im Herzen nachzugehen, den, den feinen Stimmen nachzugehen. Und ja, Seitdem fühle ich mich wieder kompakt, nämlich dass ich fühle mich kompakt und bereit, weitere Schritte zu gehen, äh, zu sterben jetzt, wenn es sein muss, oder auch ein bisschen weiter zu leben, Je nachdem, äh, was jetzt dran ist, es sollen alles recht sein. <lacht>
0: jetzt an dieser Stelle den Menschen, die du denen du begegnest, Zuversicht. Du hast ja gerade eben auch auf LinkedIn gepostet und wir haben es ja alle selber gesehen, der Gaspreis ist Faktor 5 mhm. und äh, ich kenne nicht wenige Bäcker, die im Augenblick überlegen, mache ich meine Bäckerei weiter, weil ich einfach äh, die Preise nicht weitergeben kann, nicht weitergeben will äh, für das Mehl und genauso aber auch für die Energie, um die Brötchen äh, zu machen, das sind ja nun viele, die im Augenblick ja in, in innere Bedrängnis gehen und die Kollegen, die ich kenne, die im weitesten Sinne im Bereich der Notfallseelsorge sind, die sagen auch die Fälle, wo es heißt, Notarzteinsatz am Gleis haben rabiat zugenommen. Wie gehst du in diesem Moment damit um? Was gibst du Menschen mit als Ration für die nächste Zeit?
1: Ja, das ist äh, ähm, so, dass ich äh, vielleicht uns Menschen einfach daran erinnern will, dass, ja, was wir immer schon als Kapuziner gepredigt haben und was äh, Menschen immer schon wussten, was der Dalai Lama erzählt und was alle Religionen in dieser Welt erzählen, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Also niemand kann sicher sein, ob am Abend lebendig nach Hause kommt. Mhm. Und wir sollten vielleicht auf Grundlage dieser simplen Tatsache wieder uns mehr in die Augen schauen und einander sagen, dass wir uns brauchen. Einander sagen, dass wir als Menschen ganz kleine Lichter sind in dieser Welt. Und Diese Hybris, die äh, einfach der Konsum und äh, wir können alles und wir machen alles äh, in den Leuten so wachgerufen hat, ja ich fahre in den Süden und da ist die Sonne und da muss das Hotel toll sein, der Strand muss toll sein und wehe, da schreien zu viele Kinder und wehe, der da, Personal ist alles unfreundlich. Also dieses, wir haben alles in der Hand, dieses, ich will sein wie Gott, das wir dann mehr Demut brauchen. Mhm. Und das, wenn ein Bäcker mir im Laden erläutert, warum, ich, ich kann das schön, den Bäcker kann ich verstehen, ich war nämlich bei mir in meiner Heimat, habe einen Eiskugel gekauft, die hat 1,40 Euro gekostet. Mhm. Also 2,80 Mark und ich habe dem Eisverkäufer gesagt, ich war hier vor 60 Jahren als Kind und habe für 10 Pfennig eine Eisrube gekauft. Mhm. Dann sagt er, ja, ja, sagt er, wissen Sie, ich habe im Oktober Rohstoffe für mein Eis gekauft für 800 Euro. Jetzt im April habe ich Rohstoffe gekauft für 1.400 und zwar die gleichen.
2: Mhm.
1: Aha. Und das sollte der Bäcker transparent weitergeben. Also wir müssen auch nochmal lernen, dass Preise ja keine Erfindung von irgendjemandem sind, sondern die kommen ja irgendwo her. Wir wollen es so nur nicht genau wissen. Wir wollen gar nicht wissen, dass im Primemarkt das T-Shirt 10 Cent in Bangladesch bleibt und äh, 3,90 Euro unterwegs hängen bleibt. Wollen wir gar nicht wissen. Ja. Also wir brauchen mehr Transparenz, mehr Weltverständnis. Und ich mache auch der Bildung ein bisschen einen Vorwurf auch der schulischen Bildung, dass die Weltkompetenz, die Kompetenz, sich in dieser Welt zu bewegen, als... Bettler, also als Menschen, die auf nichts einen Anspruch haben, ja, dass wir das nochmal neu wieder lernen müssen, ja. Also diese, Dem diese Demokratiemüdigkeit macht mich ja gerade so krank, ja. also dieses Nicht-Sich-Engagieren, das kommt aus diesem Übersatten, es mhm. funktioniert schon irgendwie. Von daher gebe ich allen Leuten sehr zuversichtlich mit, dass wir Menschen Lösungen finden werden. Also wir werden Lösungen finden, werden unser Leben vereinfachen, wir werden das Teilen lernen, wir werden sehen, dass wenn in einer Wohnanlage mit, mit mit 30 Wohnungen, wenn in jeder Wohnung mittags der Herd angemacht wird, damit dann halbe Schnitzel und zwei Kartoffeln gekocht werden, dass wir viel mehr sparen können, wenn wir sagen, wir machen nur in einer Küche das an und kochen dafür 20 Leute. Das werden wir wieder lernen müssen. Und da finde ich, sind die Kirchen sehr fantasielos. Darf ich das mal sehr, sehr bitter sagen? Also ich gebe dazu, dass ich auch nicht so fantasievoll mich jetzt engagiere, weil auch ich dann sage, ich habe auch anderes zu tun. Aber ich merke, dass ich von innerlichen Aufruf spüre, dass unser Hauptpunkt, was wir hätten, Gemeinschaft zu bilden, mhm. wirksame Gemeinschaft zu bilden. Und zwar klar, also den Schrebergarten eben nicht für mich zu haben, sondern dass jede Woche alle Leute aus ihrem Schrebergarten mitbringen können, was sie wollen und das dann teilen mit allen. Dass wir da wieder hinkommen werden und da hinkommen müssen. Ja, sonst ähm, äh, vielleicht werden wir schon äh, Wohnungsteilungen mal. Also wir müssen Wohngemeinschaften neu bilden, weil es einfach Quatsch ist, in 60 Quadratmetern alleine zu leben. Und äh, dann muss man halt gucken, dass man dann zu Zweiter da drin lebt, dann hätte man die Hälfte gespart. Ja, und äh, aber da sehe ich ja noch weite Strecken vor uns liegen. Äh, das sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen, wie ich finde. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Auch wir Menschen haben für alles Lösungen. Gerade aus der Begleitung von Menschen, die in Krisen geraten sind, weiß ich ja, dass Gott auf krummen Zeilen gerade schreiben kann und äh, dass er den Menschen etwas möglich machen kann, was die sich am Anfang nicht geträumt hätten, dass das möglich ist. Also mm. wir haben da so viel Hoffnungspower in uns, so viel Hoffnungspower, also die sollten wir mal schön jetzt ausspielen.
0: Da frage ich natürlich jetzt gerade auch zum Abschluss, was wäre für dich aus deiner Erfahrung eine der größten Hoffnungsgeschichten, die du gehört hast oder erlebt hast, äh, um einfach äh, denjenigen, die uns zuhören, da nochmal ja, was Konkretes zu geben?
1: Ja, also äh, Hoffnungsgeschichten, Zuversichtsgeschichten. <lacht> also ich kann nur sagen, Leute, lest Heiligenbiografien und wenn ihr die katholischen Heiligen nicht wollt, dann beschäftigt euch mit Luther oder Nelson Mandela oder mit Obama oder äh, mit dem Dalai Lama oder mit wem auch immer. Äh, ihr werdet einfach Menschen kennen, die haben in sich das, was man einen Eros nennt, ja. Einen einfach, äh, oder für mich Dhakhamaskölte. Ich nenne mal, wenn ich mich so konkret fragst, sage ich Dakamaskört. Mhm. Sein Tagebuch Zeichen am Weg begleitet mich schon seit 40 Jahren. Ähm, bete, dass deine Einsamkeit der Stachel werde, etwas zu finden, wofür es sich lohnt zu leben, groß genug, um dafür auch zu sterben, ja. Oder den vergangenen Dank, dem kommenden Jahr, in Demut und Stille und was er nicht alles da notiert hat, also rätselhaft manchmal. Aber wir werden wieder zur Mystik zurückkehren. Und für mich ist äh, die hoffnungsvolle Geschichte, dass ein Darker seiner politische Arbeit getan hat, weil er wusste, dass in der Welt ein Kern ist, der zum Ruten führt. Und äh, auch als er im Kongo dann abgesch abgeschossen wurde 64, ist dieses Tagebuch, das in der obersten Sch in der Schublade seines Schreibtisches im UN-Gebäude gefunden wurde. Ich wünschte mir, dass jeder in der Schublade seines Lebens so ein Heftchen hätte, in dem er hineinschreibt, was ihm Hoffnung gegeben hat. Wir brauchen diese Ressourcenarbeit in den nächsten Wochen umso mehr. Von mir aus kann man auch Frederik lesen, ja, der die Maus, die Sonnenstrahlen sammelt. Also wir brauchen, ähm, äh, wir brauchen Erinnerungen an das, was mir Anlass zur Auferstehung gab und Anlass gab zu lächeln. Und das gibt es in jedes Menschenleben, gibt es das. Und von daher, das gibt eine große Zuversicht, äh, dass wir miteinander den Weg gehen. Nicht so, wie wir ihn uns wünschen, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das auch gerade das Interessante. Ja, ist das gerade das Interessante? Wer hätte gedacht vor zehn, acht Jahren, dass du einen Podcast machst? Ja? ja, kein Mensch dran gedacht. Hättest du gesagt, seid ihr bescheuert? Ich, ein Podcast, das machen doch nur die anderen. Und äh, und so entdecken wir einfach neue Wege, hoffentlich zueinander. Ja, und dafür bin ich ja Priester genug, hoffentlich auch zu Gott.
0: Sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Bitteschön.